0: Bonjour à tous, ici Chachou au micro. Bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet, du moins, mon Dieu, j'ai les crampetés. <rire> on va parler de l'école en France. Je vais parler plus spécifiquement euh, des collèges et de lycées parce que c'est mon expérience en tant qu'ancienne qu euh, professeure. Parce que du coup, j'ai déposé ma démission qui a pris effet le 10 janvier 2024. Donc, c'est tout frais. Voilà, et je vais sortir du silence sur certains petits euh, sujets, parce que je trouve que c'est hyper important. Juste avant, euh, je voulais vous signifier que j'ai changé les couleurs du logo du podcast pour des couleurs plus claires, parce que je trouvais que les couleurs d'avant, elles étaient un peu sombres. Ça se peut que en fonction des années qui passent, des mois qui passent, de mon mood qui change, de moi qui évolue, ça se peut que je rechange les couleurs. Le seul truc que je peux vous dire, je pense à... 95% je suis sûre que ça va pas changer c'est la couleur du coup que j'ai choisie pour les podcasts crime scene donc pour les podcasts dans lesquels je vais parler de, de true crime et tout disparition meurtre etc euh, c'est noir et blanc et je pense que ça va rester comme ça je pense que si un jour je change ça c'est que vraiment vraiment j'aurais eu une idée euh, pépitas de chez pépito <rire> de chez Pipito. Euh, du coup c'est parti, on va parler de, de l'école française, enfin, du système scolaire français. Moi j'ai quitté, euh, j'ai décidé de quitter l'éducation nationale parce que ben première raison ça me correspondait pas. Soit moi ça me correspondait pas, soit, soit je ne leur correspondais pas. J'ai l'impression que c'est 50-50 honnêtement. Franchement j'ai vraiment l'impression que c'est 50-50. Je les aime pas, ils m'aiment pas. Voilà on va parler français justement. Et deuxième raison, c'est que psychologiquement, c'est un métier euh, hyper difficile à vivre. Alors, de base, quand ça se passe bien, c'est dur psychologiquement comme métier, mais alors en plus, quand ça se passe mal, là, je parle au niveau, euh, au niveau des adultes, hein. parce qu'il faut savoir que, il faut que, il faut savoir qu'avec les élèves, j'ai jamais eu de gros problèmes, j'ai jamais eu de truc avec les élèves qui a fait que je voulais quitter le métier, jamais. Si j'ai quitté le métier, c'est de, f... enfin, de la faute. Enfin, de... C'est pas de la faute, on ne m'a pas forcé, mais c'est du fait des adultes. Voilà. Autant parents d'élèves, collègues, euh, su... les supérieurs, euh, l'académie, euh, euh, les... Les... les us et coutumes de l'éducation nationale, en fait le contexte en entier de l'éducation nationale. Voilà. Jamais de la vie, c'était la faute des élèves. Vraiment, je, je tiens à... À être très très clair là-dessus, je, je pense que je vais commencer, démarrer mon sujet, parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à dire, c'est ça le problème, et il faut aussi que je fasse attention à ce que je dis, parce que même si on est dans un pays libre, et qu'on a la liberté d'expression, et eh bien croyez-moi que euh, des fois, quand on dit des trucs, et que ça plaît pas au gouvernement, ou au supérieur, euh, supérieur ben on se prend un bulldozer dans la tronche, voilà, donc euh, liberté d'expression, oui et non quoi. Hein, bon c'est un peu compliqué, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis partie, parce que euh, j'ai été enfermée dans une, dans une cage, clairement je pouvais rien faire, je pouvais pas être moi, je pouvais pas parler, je pouvais, pas, je pouvais rien dire, rien faire, que dalle, c'était horrible, c'était terrible, vraiment c'est un métier que je conseille pas, voilà. Je vous le dis, c'est vraiment, si vous voulez être prof, ça a beau être... Franchement, c'est une passion pour moi d'enseigner, c'est une passion pour moi d'être avec des jeunes, c'est génial. En soi, c'est génial. En soi, c'est un métier incroyable. Mais l'institution, et je suis désolée, mais les anciennes générations qui trentent dedans et tout, enfin bref, allez. Donc je vais commencer le sujet avec ce qui est tout neuf, ce qui vient de sortir, les uniformes. Alors, je vais, je vais parler pour ma personne parce que j'ai une opinion. Aussi, j'ai un vécu, une opinion, etc. Donc, euh, je trouve que l'idée de l'uniforme est une très très bonne idée. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Mais, je trouve que notre institution a piétiné cette idée. Parce que cette idée, elle est géniale. Mais sauf que là, mais ce qu'ils en ont fait, mais mon dieu, mais quand j'ai mais, 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 mais vu le truc, j'étais... Mais, mais c'est pas vrai. Ils ont réussi à prendre une idée géniale et à en faire de la bouse de vache, non mais c'est incroyable, franchement, non mais franchement, c'est. Oh, oh, j'ai hey, franchement, je... <rire> moi j'hallucine, c'est aussi pour ça que je suis partie, parce que je me prenais trop le chou, moi j'hallucine tout ce qu'ils disent, à chaque fois qu'il y a des réformes, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, à chaque fois qu'il y a des trucs, mais j'ai l'impression qu'ils vivent sur une autre planète, les gens qui décident ça, j'ai vraiment l'impression qu'ils vivent dans le cosmos, enfin oh atterrissez, ça y est, venez, venez voir ce que c'est la réalité, venez vivre avec nous, arrêtez d'être ailleurs. Donc l'éducation nationale a décidé de, bon pour l'instant ils font un test sur 200 établissements, je sais même pas si c'est que collège ou collège-lycée, euh, c'est sûr que c'est collège, mais est-ce que ça concerne aussi le lycée J'en sais rien. Euh, je pense qu'il y a moyen que ça concerne aussi le lycée. Euh, et pareil, est-ce que ça concerne que les établissements publics ou est-ce que ça concerne aussi les établissements euh, privés sous contrat avec le public Je ne sais pas, bref. En tout cas, il y a 200 établissements qui vont tester le port euh, de l'uniforme. Uniforme, Uniforme euh, qui va être le même euh, pour tous, donc euh, pull gris et pantalon, pantalon noir, je crois. Alors en soi, un pull, un pantalon, euh, oui. Et en soi, le gris et le noir, bon. Oui, parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, euh, ils ne s'habillent pas vraiment très colorés, alors j'ai envie de vous dire... C'est cohérent, pour l'instant c'est cohérent, même c'est pas non plus un truc de ouf, c'est cohérent. Par contre, encore une fois, j'exprime mon opinion, c'est mon opinion. Ça veut pas dire que j'invalide l'opinion des autres, d'accord C'est mon opinion, chacun son opinion, voilà, on a tous le droit de s'exprimer, je m'exprime. Et je m'exprime au effort en disant que je trouve que c'est pas à l'état de payer les uniformes. T'as qui paye l'uniforme, c'est tout le monde. Ça m'énerve parce que déjà, on dit tout le temps que les caisses de la France sont vides. Là, on va payer des uniformes fabriqués en France, donc ça veut dire que ça va coûter bonbon Alors c'est très bien, ça donne, ça donne de l'emploi, nan 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 nan, mais c'est les impôts qui payent. Ça, je trouve pas ça normal que ce soit les impôts qui payent. En fait, je trouve que c'est mal fait, c'est mal tissé. Que ce soit fabriqué en France, c'est cool, mais il y a des familles qui n'ont pas les moyens. Mais en fait, tu pourrais mettre l'uniforme, mais tu pourrais imposer des couleurs, par exemple, ou des standards. Et puis les familles, elles vont acheter ce qu'elle trouve, Par exemple, tu dis pantalon noir et pull gris, bah tu trouves très bien des pantalons noirs et des pull gris chez Primark. Pour ceux qui ont envie d'acheter des pantalons noirs et des pull gris chez Primark, t'as pas, pas de sigle dessus, t'as rien du tout, puis chacun achète son pantalon, gris, euh, son pantalon noir et son pull gris euh, là où il veut. C'est débile ce que je vais dire, mais, mais en même temps c'est pas débile. C'est débile et c'est pas débile. Faire un partenariat avec Nike et que tous les élèves, ils soient en, en jogo Nike gris avec des Air Force One. Parce que comme ça, euh, même s'ils sont tous habillés pareil, bah, ils sont tous stylés et ils sont tous confortables. Et les Nike, tu peux très bien les faire fabriquer en France. Genre, euh, parce qu'il y en a plein qui vont dire Ouais, mais Nike, c'est non. Je suis sûre que ça dérangerait pas Nike d'avoir une factory en France et de, de sponsoriser l'école française. C'est pas le sujet, euh, ça c'est une idée farfelue euh, que j'ai parce que j'ai des idées farfelues assez souvent. Ce que je trouve débile aussi, c'est le fait de pas. Enfin, je veux dire, t'imposes une tenue à tout le monde, mais t'imposes pas de chaussures. Et le but de l'uniforme dans l'idée de base. C'est d'arrêter les différenciations sociales qui mènent... Enfin, enfin, les inégalités sociales qui ressortent via les vêtements, qui mènent euh, au harcèlement scolaire, etc., etc. Et donc, tu imposes un pull et un, et un pantalon, d'accord, très bien, mais tu n'imposes pas de, de chaussures. Donc, ça veut dire que en fait, les inégalités sociales et économiques, euh, tout ça, tout ça, vont, vont se voir, en fait, euh, via les chaussures. Parce que, bah t'en as qui vont venir quand même en TN, t'en as qui vont venir en Air Force, t'en as qui vont venir en Quechua, t'en as qui vont venir en chaussures à scratch, euh, acheter, euh, je sais pas, enfin euh, pas forcément de marque, etc. Donc c'est stupide. C'est stupide, je veux dire, là, où est passé l'intérêt du truc Il est où l'intérêt, tu vois Créer une unité, etc. Mais créer une unité, d'accord, mais impose des chaussures avec. Ou Enfin, euh, je sais pas, il faut être cohérent à un moment donné dans la vie. C'est ça aussi que je déplore, le manque de cohérence. Mais ça, c'est dans, dans le gouvernement tout entier, je trouve. Ils sont pas cohérents, il n'y a pas de cohérence nulle part. Et mon dieu, mon dieu, c'est un sujet qui me tend, mais qui me tend. J'évite d'en parler vraiment j'évite de parler du gouvernement, j'évite de parler de la politique parce que c'est quelque chose mais qui, mon dieu, m'énerve à un point. Wow. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Bref, et en fait ça va coûter cher, ça ne plaît à vraiment pas grand monde parce que les élèves ils sont au bout de leur vie, vraiment les élèves ils sont au bout de leur vie et je comprends parce que quand t'es ado, Déjà, t'as as, as, as du mal avec euh, la sociabilisation, t'as du mal avec le regard des autres, t'as du mal avec ton propre regard sur toi-même, t'as du mal à cerner qui tu es, t'as besoin de tes repères. Et il y a énormément d'adolescents, leurs repères c'est les fringues, pas que, mais ça passe par là, je veux dire. Il y a un travail psychologique à faire sur euh, c'est quoi euh, la représentation vestimentaire chez les adolescents. Enfin, je sais pas si j'ai bien formulé, je pense pas que j'ai bien formulé, mais je veux dire, c'est quoi l'importance vestimentaire chez les adolescents aujourd'hui donc oui t'as tout le côté sociologique où euh, voilà t'as as Pauline qui va montrer qu'elle porte du Zadig et Voltaire parce que c'est une meuf du 16 et elle est contente d'être une meuf du 16 elle porte du Zadig wouh bravo Pauline félicitations puis elle va chez Maj aussi tu vois et puis après t'as je sais pas t'as Emma qui, qui est une Lacoste TN tu vois Emma, Emma elle kiffe se trimballer en Jogo elle kiffe être dans ses, dans ses TN elle kiffe sa, sa coche Lacoste et puis, et puis voilà Emma elle kiffe ça. Puis, puis là, du coup, Emma ne va plus pouvoir euh, kiffer euh, porter ses Jogos Nike, je suppose, ou, ou Adidas, elle va plus pouvoir euh, mettre sa sacoche euh, Lacoste, enfin, j'en sais rien. Fais... Et genre, Emma ne va plus pouvoir exprimer qui elle est, tu vois, et Pauline. Qui aime Zadig et qui aime Mage ne va plus pouvoir exprimer qui elle est. Et en fait, c'est débile parce qu'ils vont tous être là, ils vont ressembler à la limite des prisonniers, frère. Un, un, pantalon, un pantalon noir et un pull gris. Enfin, ok, ils s'habillent pas forcément hyper colorés, les jeunes d'aujourd'hui, j'ai déjà dit, mais un pantalon noir, un pull gris. Enfin, le fait que ça soit imposé par le gouvernement, mais je trouve ça terrible. Alors que si on reprend l'idée de l'uniforme et de l'unité, oui, de ouf, mais je trouve que ça devrait être par école, par établissement. Ça veut dire que tu portes les couleurs et tu portes le nom de ton établissement et comme ça, tu as une unité par établissement euh, comme aux états unis tu vois. Et tu t'as une fierté en plus, genre « Waouh, j'ai le suite, euh, hein, je vais donner les, les exemples des états unis parce que comme ça, je drop pas des noms d'établissements de, pour pas qu'on me rentre dedans. Hein. » d'établissement français, euh, voilà, tu portes le, le suite de UCLA parce que tu es fier d'aller à UCLA. Dans les universités, il n'y a pas d'uniforme. On s'entend que dans les, dans les écoles, il y a beaucoup d'écoles américaines qui ont des uniformes avec leurs couleurs, avec le nom de col. Et en plus, ce qui est trop cool aux états unis c'est qu'ils ont des clubs, des équipes, ils ont des équipes sportives. Et en plus, c'est à nouveau un, un moyen de représentation et d'unité d'unicité, d'unité, unicité, je ne sais pas, euh, que de faire partie de l'équipe de sport de son école. Et donc, j'en viens à mon point numéro 2, parce que pour moi, en fait, l'éducation nationale, euh, l'école française, elle doit changer de A à Z. Il y a tout qui est à revoir, parce qu'il n'y a, bah, a rien qui va tout court, puis il n'y a rien qui va avec les nouvelles générations. Franchement, il faut se le dire. Euh, mon Dieu, c'est une calamité, c'est une catastrophe. Pour moi, on devrait se rapprocher d'un système américain, donc ça, ça en plus, mais c'est cohérent, parce que... Ils veulent faire, euh, ils veulent faire euh, les, les niveaux. Ils veulent faire les niveaux. Mais encore une fois, ils prennent l'idée des niveaux et ils en font de la bouche de vache. Tu vois, ils prennent toutes les bonnes idées et ils en font de la bouche de vache. Ça, c'est incroyable. C'est absolument incroyable d'avoir de, des bonnes idées mais d'en faire de la merde. C'est... Mon dieu. <rire> oh, J'ai envie de les réveiller là. <rire> Aux états unis tu as euh, les niveaux. C'est-à-dire que quand tu arrives au lycée, pour avoir... Le bac, c'est pas vraiment le bac, mais pour avoir ton diplôme de, de fin de lycée, tu dois remplir des points. Euh, comme à la fac... Ici en France, tu dois remplir des points pour valider ta licence, etc. Bah, au lycée, aux états unis c'est pareil. Tu dois remplir des points. Donc pour remplir les points, il faut avoir un certain niveau dans les cours. Donc les lycéens américains, ils choisissent leur matière, sachant qu'ils doivent avoir un nombre total de points à la fin de chaque trimestre et à la fin de l'année pour valider, du coup. Et ils choisissent leur matière avec des niveaux. Ça veut dire que qu'un élève qui est pas très bon en littérature va prendre littérature au niveau on est au lycée quand même, littérature niveau 2, mais qui est très très fort en maths, il va prendre euh, maths niveau 6. Et plus augmentes de niveau, plus tu gagnes de points. En ayant les résultats qui vont avec, évidemment, parce qu'il faut garder euh, des bons résultats. Forcément, ça va de soi. Ça veut dire qu'avec littérature, il va pas forcément gagner beaucoup de points, mais il va combler parce qu'il gagnera beaucoup de points en maths. Et en gros, c'est que, que ça. Et en plus, ça fonctionne avec euh, la sociabilisation, parce qu'avec ce... ce ce système là, à chaque cours, ils sont jamais avec les mêmes camarades et du coup ça fait qu'ils socialisent beaucoup mieux parce que du coup, ils, à chaque cours, ils changent, ils changent de gens, ils changent de salle, ils changent de profs. et euh, aussi, il faut dire que il y a de la performance qui est créée parce que ils ont des systèmes de motivation qui sont euh, de la motivation, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais je l'avais vu en neurosciences vite fait, euh, c'est de l'automotivation en gros de gros, c'est l'élève est motivé par sa réussite, pour sa propre réussite, par lui-même, pour ses envies et de ses besoins. Ça veut dire qu'il n'est pas motivé à avoir des bonnes notes parce que ses parents veulent qu'il ait des bonnes notes, parce que ses profs veulent qu'il ait des bonnes notes. Il est motivé à avoir des bonnes notes parce que lui veut avoir des bonnes notes, parce qu'il est engagé de lui-même, par lui-même, pour lui-même. Et c'est lui qui a choisi dans, dans quel niveau il allait, dans quelle matière, tu vois. C'est lui qui connaît ses compétences et qui sait ce qu'il veut. Parce qu'aux états unis pour rentrer à l'université, ils te font un bête de dossier. Et ton bête de dossier, c'est toi qui le construis. T'es la seule et unique personne en pouvoir de contrôler où est-ce que tu vas à l'université en fonction de tes propres choix et de tes propres capacités et de ce que toi, tu mets en place pour réussir ou pas. Parce que t'as aussi, t'as des échecs. Je dis pas que tous les Américains, ils sont au top du top et tout. Euh, pas du tout. T'as des échecs scolaires aussi aux états unis hein. Attention, forcément. Mais euh, t'as ce système-là qui promote le... C'est-à-dire t'es toi-même responsable, t'as toi-même t'es... ah oh, je sais pas m'exprimer, c'est dingue quand même et du coup, ce qui, ce qui va avec ça, ce qui va de pair avec ça, c'est les clubs qu'ils ont l'après-midi. Ça veut dire que les, les, les Américains, en moyenne, ils ont cours entre 8 ou 9 heures du matin et 14 ou 15 heures de l'après-midi. Donc ils ont des journées plus courtes, des journées de cours plus courtes. Mais en parallèle, ils ont l'obligation aussi pour se construire un bon, un bon dossier pour l'université et un bon dossier scolaire tout court. Ils ont l'obligation de faire des activités à côté donc t'en as beaucoup qui vont aller dans les équipes de sport donc t'as les équipes de sport euh, de l'école qui portent le nom de l'école etc et qui font des, des championnats euh, interscolaires donc ils, ils vont contre d'autres écoles etc je trouve ça absolument incroyable donc t'as les équipes de sport As, euh, et puis tu as les clubs, parce que tu as des clubs encadrés par des profs, mais tu as aussi des clubs créés et encadrés par des élèves. Et ça, c'est d'autant plus gratifiant. Genre, c'est génial. Tu as des élèves qui créent eux-mêmes leur, pro leur propre club de robotique, par exemple, où tu vas avoir le président du club de robotique, et puis tu vas avoir tous les élèves qui vont être dedans. Et puis, genre, c'est incroyable, enfin, c'est trop bien. Enfin, là, je dis robotique, mais ça peut être on est tout un tas de sujets. Ça peut être club de lecture, club de journaling journaling de journal de journalistique de <rire> je sais pas comment on dit voilà et en fait au plus ils font des activités extrascolaires mais aussi à l'intérieur de parce qu'ils peuvent faire des activités extrascolaires aussi euh, par exemple être faire euh... De la charité, la charité c'est très mise en avant dans, dans les dossiers pour aller à l'université. Au plus ils vont faire des activités, au plus ils vont être récompensés. Je sais que par exemple, euh, quelqu'un qui est dans l'équipe de football de l'école et qui fait euh, des mauvais résultats en cours, eh ben, il ne va pas avoir le droit de jouer au prochain match, tu vois, parce que ça va te perdre. Ça fait une motivation en plus, tu vois. Et donc, un élève qui va vouloir aller à l'université, avec euh, ben, du coup, qui a construit son dossier, donc il a fait des cours à haut niveau, il a remporté plus de points qu'il n'en fallait pour obtenir euh, le bac, il a fait plein d'activités extrascolaires, il a fait partie de plusieurs groupes au sein de l'école, il a fait des trucs, etc., bah, bah, il va être récompensé, récompensé par l'obtention d'une bourse universitaire parce que l'université aux états unis coûte extrêmement cher puis il va être pris dans les meilleures universités avec les universités qui font le, les meilleurs diplômes, les, les meilleurs résultats et qui donnent les meilleurs jobs. Euh, voilà, en fait, c'est au mérite. C'est au mérite et le mérite, tu l'as que si toi, tu travailles bien. Donc en fait, c'est ce système-là de tu fais les choses pour toi, en fonction de ce que tu veux faire plus tard. Et ça, je trouve ça hyper important et je trouve que c'est ce qui manque en France. Les élèves, en France, actuellement, ils vont à l'école parce qu'ils sont obligés et ils n'ont pas envie d'y aller. S'ils ont des bonnes notes, la plupart, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même paquet parce que tu as des enfants qui aiment réellement... Euh, moi, j'en faisais partie. Moi, j'aimais vraiment aller à l'école et je me rendais vraiment fière moi-même en ayant des bonnes notes et je rendais fière personne d'autre. Hein. Vraiment, je m'en foutais. Je faisais les choses pour moi. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des adolescents, surtout aujourd'hui Ils s'en foutent de l'école parce que euh, là on est dans un monde euh, du numérique où t'as beaucoup de personnalités ben, dans le foot ou télé ou des influenceurs etc qui ont construit des empires euh, économiques et qui du coup se font énormément d'argent et qui ouvrent des entreprises etc sans avoir spécifiquement un diplôme scolaire donc là on a ces exemples là qui donnent euh, l'impression aux jeunes que c'est pas... Euh, que l'école c'est pas obligatoire pour réussir dans la vie, et c'est vrai pour certaines personnes, mais rare pour une poignée de personnes, c'est vrai, c'est vrai, il y a des gens qui réussissent dans la vie sans avoir réussi à l'école, ou en ayant arrêté l'école très tôt, ou etc. Et mais la plupart des gens, il euh, y a beaucoup de personnes qui même avec un dossier euh, universitaire ne trouvent pas de travail, ne trouvent pas d'emploi, donc en fait la formation c'est hyper important. Euh, la formation scolaire c'est hyper important, même pour le développement de ton cerveau c'est hyper important d'apprendre des choses, d'avoir de la culture pour plus tard, pour ta vie sociale, les gens que tu as côtoyés, bah t'as pas envie de te sentir bête en plein milieu d'une conversation parce que tu sais pas de quoi on parle, ou parce que tu sais pas rebondir, tu sais pas réagir, tu t'as envie de savoir des choses, tu vois, Enfin, genre, enfin, je sais pas, faut vouloir être cultivé, faut vouloir être nourri, et les beaucoup d'enfants aujourd'hui, ils voient pas l'intérêt à aller à l'école, ils ont pas envie d'y aller, parce que, pour multiples raisons, soit parce qu'ils n'y trouvent pas d'intérêt, parce que vraiment ils s'ennuient, parce que les sujets ils trouvent pas ça intéressant, t'as aussi les phobies scolaires, t'as aussi euh, les, les enfants qui ont un problème avec les adultes, t'as aussi bah faut le dire t'as des profs ils sont pas agréables t'as des profs bah, t'as pas envie d'aller en cours avec eux enfin moi j'avais des collègues euh, oh mais vous foutez quoi ici enfin désolé mais enfin non pas désolé genre vraiment pas désolé parce que c'est hyper important mais t'as des collègues tu sais pas ce qu'ils foutent là donc tu t'étonnes après que ton fils il dit j'ai pas envie d'aller en maths parce que j'aime pas mon prof bah, bah mets lui a un prof qu'il aime bien pour les cours de maths mais t'es un, un prof qui anime son cours de maths qui est trop sympa s'intéresse aux élèves, et là je peux te dire que le, le mec qui a des difficultés en maths, bah il aura quand même envie d'aller en maths parce qu'il aimera son prof, et alors c'est déjà un pas de fait, hein, mon dieu, mon dieu c'est un pas de fait. Mais là comment veux-tu donner envie aux enfants d'apprendre Non mais en fait ça me dépasse, à quel point ils réfléchissent pas. Parce que déjà que les gosses ils ont pas envie d'aller à l'école, vous leur imposez un uniforme moche qu'ils auront pas envie de porter, mais on est où donc, ils auront encore moins envie d'aller à l'école. Donc, ils auront encore moins envie d'apprendre et de réussir. Donc, en fait, on va encore avoir... Euh des pires résultats là au niveau européen, mon dieu, on est en baisse, on est en baisse, mais ça m'étonne pas du tout, frère, qui a envie d'aller à l'école Mais même moi, en tant que prof, j'avais plus envie d'y aller parce que l'ambiance, elle est à chier. Mais l'ambiance, elle est, elle est affreuse, elle est pourrave. La plupart des profs qui sont des personnes très très sympas et qui sont... J'ai eu quand même des bonnes expériences avec mes collègues, hein. je veux pas dire franchement, j'ai des collègues que je les aimais très très beaucoup, je les aimais, je les aimais très fort. Euh, T'as as des, des collègues qui sont hyper passionnés, qui ont envie de faire leur métier mais qui se retrouvent dépassés par les événements, mais parce que le gouvernement fait n'importe quoi, réellement. Vraiment, hein, l'éducation nationale, mais vraiment, vous faites vraiment n'importe quoi. C'est bête, parce que vous avez les outils pour bien faire. L'idée de, de l'uniforme, c'est une bonne idée, extrêmement mal exploitée. L'idée des niveaux, c'est une bonne idée, extrêmement mal exploitée. Et puis, vous pouvez pas enfermer euh, les, les jeunes. Enfin, moi, je vois les, les lycéens que j'avais cette année, mais ils étaient là. Mais mon Dieu, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, tous les jours, et le samedi matin ils ont pas de vie, alors évidemment qu'ils ont pas envie d'aller à l'école, mais, mais mais vous vous rendez compte, ils ont pas de vie, genre ça veut dire ils rentrent chez eux, ils ont encore des devoirs à taper, des trucs à apprendre, des machins, c'est contre-productif de mettre tellement d'heures de cours et tellement de choses dans les programmes, c'est contre-productif. faut réfléchir un petit peu. Tu réduis les classes de moitié, tu mets des classes à 20 élèves max, tu réduis les heures de cours et puis t'as qu'à euh, qu faire, euh, as qu à faire euh, des, des journées divisées. Si tu réduis les heures de cours à 4 heures de cours par jour, bah tu peux avoir des élèves, euh, des élèves le matin et des élèves l'après-midi, puis t'as des classes divisées, donc mathématiquement on est bon, si t'as des classes à 20 élèves, mais que 4 heures de cours par jour et du coup t'en as qui ont cours le matin et t'en as qui ont cours l'après-midi, t'as pas de perte d'emploi sur les profs et puis t'as pas de T'as pas de perte de place pour les élèves parce qu'en fin de compte c'est juste qu'ils viendront pas en même temps à l'école. Tu, tu fais les trucs de niveau, tu euh, imposes des, des clubs sportifs, euh, genre euh, vraiment en France là, des clubs sportifs dans les, dans les écoles s'il te plaît, avec des, avec, euh, des clubs culturels aussi clubs sportifs et clubs culturels dans les écoles qui compte dans les notes parce qu'un bah qu élève qui va faire théâtre il va avoir une note, euh, une note dans son trimestre et puis ça va l'encourager euh, à être bon dans ce qu'il aime faire et puis c'est génial et puis tu mets des notes dans les clubs sportifs pour ceux, ceux qui veulent faire partie des clubs sportifs etc tu fais des uniformes par école par couleur d'école. Comme ça, quand tu as des rencontres euh, de, des clubs sportifs, ils portent les couleurs de leur école, ils sont hyper fiers d'être dans leur école, etc. Ils sont contents de venir à l'école. Dans les primaires et dans les et dans les maternelles, tu mets des fermes pédagogiques, parce que euh, je trouve qu'on centre pas du tout... Enfin, je veux dire, maintenant, on a les échos délégués mais c'est tout. Les échos délégués Vous pensez ça change quelque chose au niveau de la planète Pas du tout. Qu'une ferme pédagogique... Euh, dès la maternelle et dès la primaire, ça apprend tout de suite le respect des animaux et le respect de la nature et de l'environnement euh, aux enfants. Mais en fait, il faut tout changer, je trouve ça absolument hallucinant. Plus je parle, plus je m'hallucine, plus j'ai mal au crâne c'est terrible, c'est pour ça que j'ai quitté ce milieu et maintenant je me retrouve à faire un podcast dessus tellement c'est un sujet qui me prend la tête. Moi je suis triste pour, euh, je suis triste pour les adolescents d'aujourd'hui parce que ben ils ont pas de vie, ils ont pas envie d'aller à l'école t'as beaucoup de profs qui baissent les bras et qui, ben, qui deviennent aigris et puis qui font plus qu'enseigner leur matière et puis qui sont plus intéressés dans, dans la vie des enfants. Moi on m'a reproché d'être trop proche de mes élèves mais parce que en fait euh, j'avais aucun mal à discuter avec mes élèves de comment s'est passé leur week-end avoir des discussions décalées avec mes élèves mais en en fait, c'est pas des discussions décalées, en fait, c'est hyper important de tisser un lien, je trouve, parce que on passe nos journées avec ces enfants, on peut pas, je trouve, encore une fois, c'est mon opinion, et c'est pas celle de l'État, <rire> j'ai compris, j'ai très bien compris, mais je trouve qu'on peut pas ben, passer nos journées avec des parfaits inconnus, en restant de parfaits inconnus, puis en étant limite euh, à la limite du robotique, parce que vraiment, on nous demande de pas avoir de sentiments, de pas avoir d'émotions, euh, oui, il faut... Euh... Il faut traiter quand, euh, quand on a des enfants qui présentent euh, ben, des difficultés scolaires, quand on a des enfants qui, qui présentent des soucis à la maison, des soucis de santé, etc. Mais on nous demande toujours de rester détachés, puis de ne pas rentrer dans le tas, puis de rien faire au final, parce qu'on va faire administrativement parlant, on va mettre des choses en place dans, dans nos cours euh, de manière pédagogique, puis c'est tout. Humainement, en fait, euh, on n'a pas le droit d'être présent, et je trouve ça dommage, parce que on passe nos journées. Je veux dire, les élèves, ils nous voient plus que leurs parents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que les élèves voient plus leurs profs que leurs parents. Enfin, vous comptez, le calcul est très vite fait. Hein. Les élèves voient plus leurs profs que leurs parents. Et pourtant, on peut avoir aucune connexion avec. Alors oui, il y a des dérives d'attouchement, de, voilà, de, d'abus, etc., euh, là, le choix, franchement, il se fait dans la sélection, hein, je suis désolée, euh, là, encore une fois, c'est pas cohérent, vous êtes là, n'importe qui peut être prof, et puis maintenant, l'État, euh, vraiment, n'importe qui peut être prof, hein, l'État, maintenant, ils prennent n'importe qui pour être prof contractuel, c'est du grand n'importe quoi il n'y a pas n'importe qui qui peut être prof. Je suis désolée, j'ai fait 5 ans d'études et j'ai passé le concours. Il n'y a pas n'importe qui qui peut être prof. Et même après les 5 ans d'études et le concours... Parce que j'ai fait le master mef hein, Et même après ça, t'es pas préparé quand tu arrives à la... sur, sur le terrain. T'es pas préparé à la réalité. Donc comment ça, tu vas dans la rue et tu prends n'importe qui pour être prof Ou alors tu estimes que quelqu'un qui est parent de 3 enfants peut être prof juste parce qu'il est parent de 3 enfants Il est parent de 3 enfants, ça ne veut pas dire que c'est un bon parent et ça veut pas dire qu'il sait gérer une classe de 30. Et ça, il faut aussi arrêter avec les classes de 30. C'est du grand n'importe quoi, les classes de 30. Personne, mais personne, c'est pas du tout des bonnes conditions pour apprendre des classes de 30 seniors. Et c'est pas du tout des bonnes conditions d'avoir n'importe qui qui peut être prof. Mais, mais comment voulez-vous remonter le niveau des élèves Et en plus, vous leur imposez un uniforme, et vous leur imposez des heures pas possibles, et vous leur imposer des programmes pas possibles. Mais c'est un truc de ouf, comment ça ne fait pas sens Je veux dire, mais qui prend ces décisions qui sont stupides Qui fait ça qui vous habite, qui est dans votre tête, qui, qui, qui a fait votre éducation même. Enfin, je suis vraiment désolée, je remets en cause votre éducation carrément, parce que je ne sais vraiment pas sur quelle planète vous vivez. Je ne sais vraiment vraiment pas sur quelle planète vous vivez, mais on ne vit pas sur la même planète, hein, vraisemblablement. Enfin, je veux dire, seigneur. <rire> C'est... Mon Dieu, mon Dieu. Moi, je pense que ceux qui devraient décider de l'école... C'est déjà, on devrait faire voter les, voter les gosses, voilà. On devrait faire voter les plus, les plus de 12 ans, je pense. Je pense que les plus de 12 ans, ils ont un cerveau quand même. Parce que aussi, il y a cette fâcheuse tendance-là à les prendre pour des, pour, des, pour des gens stupides, les enfants. Mais ils ne sont pas stupides, hein. Les enfants sont très intelligents. Ils sont matures, franchement, pour la plupart des élèves que j'ai eus. Ils sont capables d'avoir un certain niveau de maturité et un certain niveau de compréhension quand on leur explique les choses. Mais sauf que là, euh, là il n'y a personne qui explique rien à personne. Là, il y, y a tout le monde qui... Il y a un, tout le monde qui impose des trucs vraiment franchement stupides et lunaires aux enfants mais, et, au, et aux profs parce que les profs, mon dieu les profs je les plains aussi les bons hein, pas les mauvais parce que mon dieu j'en ai rencontré des collègues mais seigneur dieu comment est-ce que ces gens là peuvent travailler avec l'humain, ils sont, ils sont ignobles, ils sont ignobles, j'ai fait face à des collègues qui sont ignobles mais vraiment ignobles et inhumains. Mais. Me... Oh là là. En fait, c'est une calamité. Une cala... Je trouve que c'est une calamité. C'est pour ça que je suis partie. Ça allait me rendre complètement folle. Hein. Vraiment, c'est une calamité. Et puis, et puis les gosses, les pauvres, mes seigneurs. Je vous les plains. Et les parents d'élèves. Des... Oh mon dieu. Les parents des enfants qui présentent euh, soit un handicap, soit une maladie, soit euh, un trouble. Euh psychologique, psychique ou, ou neuro. Ces parents-là, je les plains. Parce que il y a a priori tout sur les textes, etc. A priori, il y a tout qui est fait pour bien les encadrer, ces gosses. Mais alors la réalité, mais mon dieu. Mon dieu, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je peux vous dire, vraiment, vraiment, bah, je l'ai vécu. Quand t'as des classes de 35, que t'as les heures, as des heures et des heures, t'as as plein de problèmes, t'as plein d'élèves à gérer, avec tout un tas de, de difficultés différentes, et eh ben, on ne peut pas encadrer à 100% correctement les élèves à besoins éducatifs particuliers. On peut pas, parce que déjà, les formations, elles manquent grandement. Il y a énormément de profs qui sont pas du tout formés, qui savent même pas... Si je dis les mots TSA, TDAH, t'as beaucoup de profs qui savent pas ce que c'est. Et t'as beaucoup de profs qui s'en foutent aussi. Euh, donc t'as des parents qui sont dépassés par les événements et qui doivent limite reprendre toute l'école à la maison. Donc euh, euh, les parents, au final, ils font des heures sup chez eux, euh, ils font le métier qu'ils doivent pas faire. Mais, 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 mais parce qu'il n'y a rien qui est géré correctement. Genre, vraiment, il n'y a rien qui n'est mis en place correctement. Vraiment, j'ai envie de tout casser. <rire> C'est terrible. Mais je, je, je suis... Ça doit être difficile d'être euh, ministre de l'Éducation nationale parce qu'en en fait... Il y a tellement de problématiques, mais le problème, c'est que sur les problèmes, vous rajoutez, vous rajoutez, vous rajoutez, vous remettez des réformes, vous remettez des trucs, et en fait, au final, vous ne changez rien. Vous, vous ne faites qu'ajouter couche après couche après couche, et au final, on se retrouve dépassé par les événements. Là, l'éducation nationale ne correspond actuellement plus du tout aux générations qui sont à l'école. Et ça ne correspond du, plus du tout aux profs, et ça correspond plus du tout aux parents non plus. Il n'y a plus rien qui correspond à rien. Sauf si vous avez de la chance, et que votre enfant est extrêmement scolaire, et que vous n'avez pas de problème de parcours, et que vous ne tombez que sur des bons profs, mais ça je pense que ça n'existe pas, bah c'est nickel et ça passe crème. Mais je pense que euh, non. Et que la plupart des enfants, vraiment la plupart des enfants, n'ont pas envie d'aller à l'école. Et la plupart des profs font... Euh, des, des épisodes de dépression, de burn-out, euh, démissionnent, voilà, il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes profs comme moi qui démissionnent parce que c'est pas possible, quand on essaye de bien faire notre métier, on nous fout des, des bâtons dans les roues, on s'en prend plein la tronche de tous les côtés, c'est horrible, vraiment c'est un métier qui est horrible à faire, je vous le dis, c'est horrible pour moi, il faut tout reconstruire depuis le début et adapter aussi, tu vois. Il euh, faudrait que l'éducation nationale, là, au niveau euh, au niveau de l'Élysée, là, hein, donc euh, le ministre, et, et les gens qui travaillent sur, euh, sur les programmes, sur les choses, sur comment sont mis en place les programmes, sur les formations de professeurs, etc., je pense qu'il faut s'entourer de neuroscientifiques, parce que la neuroscience, elle a son importance aujourd'hui, parce que les élèves n'ont plus du tout les mêmes capacités neuronales, ni les mêmes modes de fonctionnement neuro que les gens d'avant, voilà. Et ça, les anciennes générations ne veulent pas le comprendre, c'est très chiant. Il faut se mettre en relation, du coup, avec des neuroscientifiques des psychiatres de l'adolescence et des psychiatres de l'enfance des psychologues également parce que psychiatre et psychologue c'est pas la même chose et puis il faut demander leur avis aux élèves et il faut demander leur avis aux profs aux jeunes profs si possible vraiment euh, rien, aucune dent contre les profs des anciennes générations mais en fait il y a un décalage transcendant entre les anciennes générations et les nouvelles générations parce que les anciennes générations j'ai l'impression de ce que j'ai vécu sont contre le numérique déjà, contre toute forme d'évolution, même pas que le numérique, mais contre toute forme d'évolution tout court. Donc ça veut dire qu'ils n'arrive pas à concevoir qu'un enfant aujourd'hui, un élève moyen aujourd'hui, n'arrive pas à se concentrer sur un texte. C'est normal qu'un élève moyen aujourd'hui n'arrive pas à se concentrer sur un texte parce qu'il a l'habitude du numérique et de la récompense immédiate. La récompense immédiate n'est pas disponible dans un texte de littérature. Je sais, c'est difficile à comprendre pour les anciennes générations, mais c'est la réalité et c'est neuroscientifiquement c'est tout. En fait, c'est simple. En fait, en fait, il suffit de se mettre à la page. En fait, il faut se mettre à jour. Il faut faire une big mise à jour. Les élèves aujourd'hui, ils ont plus envie d'aller en maths si le prof de maths il va proposer un k-out que d'aller en maths si le prof de maths il va proposer un problème où il faut lire quatre documents différents et qu'il faut faire quatre calculs différents qui sont super longs, etc. Enfin, je veux dire, c'est important de savoir calculer, etc. Pour réapprendre à enseigner, il faut apprendre à enseigner aux nouvelles générations et il faut que les anciennes générations acceptent le changement. Parce que Dieu, qu'ils ont du mal, mais combien de critiques j'ai prises juste d'être sur les réseaux sociaux mais alors que c'est normal pour ma génération d'être sur les réseaux sociaux et pour les élèves c'est normal aussi qu'on soit sur les réseaux sociaux et ça ne les choque absolument pas mais par contre les, les anciennes générations ça les choque, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas l'habitude parce qu'ils n'ont pas grandi dedans, mais c'est pas parce qu'il y a un truc qui te choque, il faut que tu la poses à tout le monde et là c'est les anciennes générations qui prennent des décisions pour les nouvelles alors que non, le monde il évolue ça change, il faut vous faire à l'idée, on vous demande pas de changer avec nous mais euh, par contre faites-vous à l'idée puis adaptez l'école à ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de l'école, c'est les élèves, c'est pas les adultes. C'est pas Gabriel Attal qui a besoin d'aller au collège. Hein Peut-être que si, au final. Mais euh, faudrait peut-être adapter à ceux qui en ont besoin et pas adapter à comment vous, vous voyez le monde mais adapté à comment les nouvelles générations voient le monde, enfin je sais pas en fait ça, ça, moi ça m'a pas l'air compliqué là, Quand, comme je l'explique ça m'a pas l'air difficile à comprendre, mais je sais pas prenez l'information et puis faites-en ce que vous voulez, de toute façon c'est pas moi qui vais changer le monde avec un podcast, mais au moins j'ai exprimé mon idée et surtout j'explique pourquoi je suis partie, parce que c'est invivable euh, d'être en confrontation comme ça avec euh, une institution qui refuse de changer et c'est dommage. Je vais m'arrêter là, j'en ai des choses à dire mais je, franchement le podcast il va durer deux heures et demie et je vais finir par m'énerver. Déjà ça sent, je pense que ça s'entend que je suis hyper passionnée par le sujet, mais passionnée dans le mauvais sens du coup parce que ça m'énerve. Je vous laisse bonne journée, bon courage à tous les élèves français, je suis avec vous et en même temps je le suis plus parce que j'ai démissionné, franchement j'ai abandonné, je suis vraiment désolée. S'il y a des professeurs qui veulent venir témoigner de manière anonyme, s'il y a des parents qui veulent venir témoigner de manière anonyme, s'il y a des élèves avec accord parental qui veulent venir témoigner de manière anonyme, je pense que je vais faire un podcast avec des invités. Et vous m'envoyez un message sur Instagram, chachou-frm. Et bisous